0: Bonjour à chacun et chacune. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière, notamment par Xavier lors de sa prédication. Notre Église est en train de suivre une série de plusieurs passages dans l'Évangile de Jean. Et la semaine dernière, donc avec Xavier, on a pu voir à quel point, dans Jean 2, les douze premiers versets, à quel point la mission de Christ est directement donnée. On a vu donc les noces de Cana avec ce miracle ou ce premier signe dans l'évangile de Jean où Jésus va transformer l'eau en vin. Jésus est le maître de la fête. Jésus se révèle à ses disciples comme sauveur. Jésus révèle sa gloire également comme on peut le voir au verset 11 de Jean 2. Et Xavier nous a rappelé un petit peu cette intention explicite que l'on retrouve dans tout l'évangile de Jean. Donc Jean 20, verset 31, qui nous dit Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie en son nom. Ce matin, on va faire la suite de Jean 2, donc du verset 13 au verset 25. Et on va voir qu'il y a plusieurs différences de contexte par rapport à la prédication de la semaine dernière. La vie sociale et religieuse juive est émaillée et rythmée par de nombreuses fêtes. La fête la plus importante, c'est ce qu'on appelle la fête de la Pâque. C'est la fête qui va commémorer la libération des esclaves hébreux, donc dans Exode 12, du pays d'Égypte. Et Dieu va leur envoyer un ange qui va frapper donc les nouveaux-nés du pays d'Égypte, mais il ne va pas frapper les maisons ou sur les linteaux, donc au niveau au-dessus des portes, il y aura donc du sang d'agneau. Quelle préfiguration, préfiguration pardon, de Christ. La Pâque dans l'évangile de Jean, c'est quelque chose qui revient trois fois, et là c'est la première fois dans Jean 2, directement, que Jean nous en parle. Les spécialistes appellent ce texte une péricope, alors quand j'ai voulu voir ce que c'était qu'une péricope, j'ai lu je crois au moins dix fois la définition, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Alors je vais essayer de vous le faire de manière toute simple, et vous allez voir à quel point c'est essentiel et central pour ce texte. Donc une péricope, c'est un texte fondamental, que l'on peut placer des fois à plusieurs endroits, et ça n'enlève en rien le sens du texte et le sens du contexte. Et ce qui est incroyable avec le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on le retrouve dans les quatre évangiles. Et notamment dans l'évangile de Marc, Luc et Jean, ce texte est à la fin des évangiles. Et là, dans Jean, il est au début. Donc soit on se place environ trois ans avant la mort de Jésus, soit on se place quelques jours avant sa mort. Et vous allez voir que cette ambivalence, ces deux façons de voir vont nous suivre un petit peu tout au long de ce passage. Qu'on puisse toujours garder en tête quand on lit notamment l'évangile de Jean, cette intention explicite que j'ai rappelée tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir sur la personne et la mission de Jésus. Il y a quelques Lyonnais parmi nous. Généralement, ils n'aiment pas trop cette fête des Lumières qui a eu lieu, enfin qui a lieu tous les ans, début décembre. Pour différentes raisons, à cause du bruit, du stress, du nombre de personnes impressionnant qui vient à cette fête. Et je vous propose, avant de lire, de parler un petit peu de cette fête des Lumières en pire qui avait lieu à l'époque de Jésus, donc cette fête de la Pâque. Et on verra au fur et à mesure de notre commentaire qu'on va passer de la fête des Lumières, entre guillemets, la fête de la Pâque, à la fête de LA Lumière. Contrairement à la fête privée de Cana, là on est vraiment dans une fête publique, officielle, où tous les jeunes juifs de plus de 12 ans, pieux, et respectueux des traditions, venaient à Jérusalem, au milieu de plusieurs centaines de milliers de pèlerins qui venaient du monde entier, du monde entier, enfin du monde connu entier, c'est-à-dire à peu près l'Empire romain. Ils devaient acheter un animal, un agneau, une brebis, et la sacrifier chez eux, et ensuite il y avait plusieurs jours de festivités. Le lieu qui va nous intéresser aujourd'hui, imaginez qu'on est des reporters, des journalistes, on va se projeter juste avant cette fête de la Pâque, donc tout le stress des préparatifs, au niveau du temple de Jérusalem. Ce temple a une histoire millénaire maintenant, et vous verrez que dans ce passage, on va référencer notamment ce qu'on appelle le temple d'Hérode, qui était encore en cours de construction, depuis à peu près moins 20 avant Jésus-Christ, donc entre 45 et 50 ans, si on se réfère au texte et au contexte de ce que l'on va lire. Ce lieu précis, il était organisé, ritualisé et ordonné pour que chacun ait quelque chose à faire. Vous connaissez sans doute le cœur, ce qu'on appelle le Saint des Saints, où une personne, le grand prêtre, pouvait rentrer une fois par an dans la présence de Dieu. Ensuite, on a notamment ce qu'on appelle la cour des prêtres, le parvis des femmes, plusieurs chambres, la chambre des lépreux notamment, la chambre des huiles, et à l'extérieur du temple, donc sur ce parvis, on appelait ça le parvis des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple, mais ils pouvaient venir sur ce parvis. Je vous invite à lire Jean 2, versets 13 à 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs. De brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Je vous propose une réflexion en trois points. Le premier point, on va voir de nombreux acteurs d'une fête traditionnelle. Ensuite, on verra un acteur exceptionnel. Et enfin, on verra quel impact éternel on peut retirer de ce texte pour nous aujourd'hui. Rappelez-vous, on est des journalistes, on est des reporters. Et on se projette dans le temple, au milieu des animaux, au milieu du brouhaha, et on essaye de voir ce qui se passe. Donc plusieurs acteurs. Tout d'abord, pardon, une foule immense. On estime à peu près qu'entre 300 et 450 000 personnes venaient autour du temple, dans le temple, lors de cette fête. Ces pèlerins juifs, qui venaient donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'Empire romain, ils avaient un petit problème logistique. Notamment pour prendre avec eux, des fois ils faisaient plusieurs milliers de kilomètres, pour prendre l'agneau la, à sacrifier. C'était un petit peu compliqué de faire 3 quatre 000 kilomètres avec un agneau. Donc, au fur et à mesure des années, vous avez des gens qui ont dit « Bah, Écoutez, ça ne sert à rien d'amener vos bêtes, nous, on vous les procure sur place. » Pourquoi pas Et c'est là qu'interviennent les vendeurs et les changeurs, qui sont forts. Ils ont trouvé la solution à notre problème logistique. On vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Là où ça commence un petit peu à être encore plus embêtant par rapport on va dire, à la gloire de Dieu, c'est que ce marché aux bêtes, qu'on appelait le Hanout, à la base, il avait lieu au Mont des Oliviers. Et en moins 30 avant Jésus-Christ, il y a un grand prêtre, donc l'autorité, qui a décidé de bouger ce marché du Mont des Oliviers à l'intérieur du temple. Alors je ne sais pas comment ils ont décidé ça, je ne sais pas s'il y avait un collège de personnes qui voulaient réfléchir, et je ne sais pas si quelqu'un s'est dit, mais attendez les gars... Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la présence de Dieu et la gloire de Dieu dans ce temple Toujours est-il que lorsque Jésus arrive, il est choqué, il est scandalisé par ce qu'il y a dans la maison de son père. Et c'est pour ça qu'au verset 16, il déclare « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Les changeurs, sans doute les plus corrompus parmi ces deux acteurs, tous les juifs supérieur, enfin qui avaient eu un âge supérieur à 30 ans, devaient payer un impôt. Et comme ils venaient pour beaucoup de l'extérieur de la Judée, ils n'avaient pas de monnaie juive. Donc ils venaient avec la monnaie locale de leur endroit. De lorsqu'ils arrivaient dans le temple, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple avec une monnaie ju non juive. Et c'est pour ça que vous aviez des changeurs qui étaient là à l'entrée, pour leur dire, donne-moi ta monnaie et moi je te donne l'équivalent, en en prenant au passage bien sûr, en monnaie juive. Comme ça tu peux aller payer ton impôt. On voit ici, bien sûr, le début d'une corruption énorme. Troisième acteur, non négligeable, les animaux. Dans le texte, on parle de bœufs, de brebis ou d'agneaux et de pigeons. Les animaux étaient offerts en sacrifice en fonction de la richesse et de la condition sociale des personnes. Et si vous relisez, notamment dans le début de Luc, Marie et Joseph, lorsqu'ils ont présenté Jésus au temple, ils ont offert deux pigeons. Ce qui montrait qu'ils faisaient partie des personnes les plus pauvres à l'époque. Acteur suivant, les Juifs. Les Juifs, il y avait donc les pèlerins qui venaient de l'Empire romain, mais il y avait aussi les autorités du Temple, sans doute des membres éminents des institutions juives, des docteurs de la loi, ou certains membres de sectes comme notamment les pharisiens. Les historiens pensent que, notamment les pharisiens, Profiter de la corruption ambiante pour non pas montrer leur prestance et qui ils étaient pendant la fête, mais aussi pour détourner un petit peu d'argent. Ils veulent du spectacle, ils veulent se montrer à la foule dans leurs habits d'apparat. Acteur suivant, les disciples. Rappelez-vous, quelques temps avant, ils ont vu, ils ont vécu les noces de Cana où ils ont vu de l'eau transformée en vin. Et c'est la première fois qu'on parle qu'ils ont cru en Jésus, qui a révélé sa gloire. J'aime beaucoup observer les disciples dans les évangiles parce que j'ai souvent l'impression qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Un petit peu comme nous. Hein. Et là, pour la première fois, on va relire le verset 17. « Ces disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Pour une des premières fois dans les évangiles, les disciples vont percuter tout de suite et vont se rendre compte de l'autorité de Jésus. Ce texte est un extrait d'un psaume, le psaume 69, qui a été écrit par David, alors qu'il était accablé par plein d'ennemis, même dans sa propre famille, qui insultaient Dieu. Et ils insultaient tellement Dieu, qu'ils disaient à Dieu, « Mais Seigneur, quand il t'insulte, il m'insulte aussi. » Et je ne peux pas supporter ça. Et dans plusieurs versions, le mot qui est utilisé, qui est très fort, c'est « outrage » vis-à-vis -vis de Dieu. Avant d'arriver à l'acteur exceptionnel de notre passage, Jésus, je voudrais vous parler d'un acteur invisible. Vous revoyez le temple, comme j'ai décrit tout à l'heure. À côté, vous avez ce qu'on appelle la forteresse Antonia. Cette forteresse, surtout à l'époque de la Pâque, était remplie de soldats d'élite romains qui, comme vous pouvez le voir, avaient des meurtrières ou avaient des remparts pour regarder ce qui se passait dans le temple. Et je pense que c'était la période de crise la plus grave, et la plus importante pour l'armée romaine durant toute l'année. Où dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, ils devaient être prêts à intervenir. Et on verra tout à l'heure qu'ils ne sont pas intervenus. L'Empire romain, pour l'Empire romain, la Judée, Jérusalem, c'était une province un petit peu maudite. Parce qu'il y avait toujours des gens qui râlaient et qui organisaient des rébellions. Et c'est pour ça qu'il fallait toujours la présence de l'armée romaine. Deuxième point, après de multiples acteurs d'une fête traditionnelle, donc un acteur exceptionnel. Je vous relis le verset 16. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ça fait de nombreuses années que cette fête se déroule comme ça, et pour la première fois, une personne semble choquée indigné par cette religion stérile, purement matérielle et corrompue. Mais on a toujours fait comme ça, ça ne tient pas devant Jésus. Il va montrer sa gloire, son autorité et sa position de fils de Dieu. Certains commentaires appellent ce passage par rapport à Jésus qu'il a eu une juste indignation de ce qui se passait. Et cette juste indignation, si on coupe le passage en trois petites parties, on peut voir tout d'abord que Jésus a un rôle de purificateur. Il va purifier le temple avec des paroles, mais aussi des actes. Imaginez un petit peu les disciples qui suivent Jésus, qui voient qu'il commence à être en colère, à être indigné. Et que fait Jésus Il fabrique un fouet. Alors je ne sais pas quel type de fouet il a fabriqué. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Mais je me mets à la place des disciples, mais qu'est-ce qu'il fait Il fait le fouet. Est-ce qu'il va taper quelqu'un Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fouet Jésus va purifier, et il entend par purifier le fait de chasser tout ce qui est contre et ce qui va à l'encontre de la gloire de son Père. Il y a deux mots dont on va reparler tout à l'heure, qu'on voit au verset 15 et un peu plus tard dans le texte, qui est le mot tous. Jésus est radical dans cette sainte colère. Pas de compromis, pas de demi-mesure. Tout ce qui bloque, tout ce qui détruit, tout ce qui souille la gloire de Dieu doit être éjecté. On ne négocie pas avec la sainteté de Dieu. On ne négocie pas avec le caractère sacré de Dieu. Par cette purification du temple, Jésus nous montre que sa colère est légitime et que son action est légitime. Mais cette purification ne serait pas complète s'il si n'y avait pas un deuxième aspect. Jésus outre le fait qu'il soit purificateur il est aussi défenseur de la gloire de son père verset 18 à 21 on peut voir qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes il a une autorité légitime et il va clairement proclamer l'évangile il va annoncer sa mort à des milliers de personnes qui vont se demander de quoi il parle troisième aspect dans cette juste indignation je ne savais pas trop comment l'appeler mais j'ai appelé ça un petit peu l'agitateur non poursuivi ou l'agitateur accepté. Son autorité n'a pas déclenché d'émeutes, ce qui était une spécialité à l'époque, ou l'intervention des Romains. Juste des questions auxquelles les réponses ont été mystérieuses jusqu'à un certain temps. Jésus nous montre, lors des questions-réponses avec les autorités juives, qu'il répond de manière légitime et qu'il a une sagesse. Légitime. Quel encouragement pour nous, ce matin. Lorsque Christ intervient, ça peut faire mal. C'est vrai. C'est très profond. Ça demande de l'engagement, souvent des remises en question. Ça nous demande de sortir de nos zones de confort. Mais lorsque lorsqu'on laisse Christ avoir accès à notre cœur, lorsqu'on le laisse avoir des prises de position qui peuvent être scandaleuses aux yeux humains, il y a un impact éternel. Je vous propose de voir un petit peu plusieurs réactions de cette action scandaleuse, entre guillemets, de Jésus. On va voir déjà deux mauvais exemples, éternellement parlant. Premier mauvais exemple, l'incompréhension des Juifs. Qui ne veulent qu'une chose, montre-nous un miracle. Et là, je pense qu'on fera confiance. Combien de fois sommes-nous bloqués sur le sensationnel sur l'émotionnel. « Ah, si je ressens rien, c'est qu'il n'y a rien. » Quel danger. Deuxième mauvais exemple, on le voit au verset 23 à 25. Plusieurs crurent en son nom, voyant les signes qu'il faisait. Le danger des enthousiasmes forts et superficiels. La vraie foi n'est pas un simple « je crois en son nom » ou « j'ai Jésus dans mon cœur ». Il ne suffit pas d'un raisonnement intellectuel il faut croire avec un engagement total, une obéissance totale et une vie de disciple selon les principes bibliques. C'est une relation, c'est un processus qui va durer toute la vie. Et nous sommes invités à nous approcher de Dieu au travers de l'exemple de la vie de son Fils Jésus-Christ. Au verset 23 à 25, on retrouve ce mot-là, le mot « tous ». Et quel encouragement aujourd'hui de savoir que Jésus nous connaît tous individuellement on ne négocie pas avec qui il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire pour nous encore aujourd'hui. Un petit, euh, j'appelle ça un plutôt bon exemple à retardement. Si on regarde le verset 22, je vais le relire. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Moi j'appelle ça un verset retour vers le futur. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, il se passe quelque chose et quelque temps après, ça peut être des années après, on percute. Et on se dit Seigneur merci parce que quand tu m'as parlé de telle chose, de tel verset, de telle manière, j'étais aveuglé. Mais maintenant je vois. Et c'est arrivé aux disciples. Quel événement curieux et marquant pour les disciples et pour les gens sur place. Et ce que j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, c'est que quand vous passez de Jean 2 à Jean 3, c'est l'histoire de Nicodème, qui connaît plein de choses intellectuellement, mais qui n'a rien dans son cœur. Et quelque chose qui est très louable dans la vie de Nicodème, ce responsable religieux juif, c'est qu'il va chercher à la source, il va aller demander à rencontrer Jésus de nuit, pour que personne ne le voit, attention à sa réputation, mais il va demander à la source vis-à-vis -vis de Jésus. Lorsque j'ai lu ce texte la première fois, je me suis dit, il y a plusieurs applications possibles, à la fois dans une vie d'église, dans une vie de famille, mais aussi dans une vie personnelle. Et je vous propose là, pour terminer, de vraiment se concentrer sur comment ce texte peut me parler aujourd'hui, comment Jésus peut agir dans ma vie aujourd'hui, grâce à ce texte, dans ma vie personnelle. Je vous ai proposé, vous allez voir, quatre questions. Le but ce pas tout faire les questions, le but c'est vraiment se concentrer. Dans ma vie, quels sont les marchands qui m'empêchent d'avancer avec Christ ou de m'engager avec lui Un autre mot, les idoles. Comment je négocie avec Dieu concernant les péchés que je souhaite cultiver, garder, encourager dans mon cœur C'est la question de la seigneurie de Christ. Et ce qui est intéressant avec le passage de la semaine dernière, c'est que là les disciples ont compris que Jésus était sauveur. Avec ce texte-là, lorsque Jésus prend autorité, prend position pour son Père, il voit que, non pas il est sauveur, mais il est aussi leur Seigneur. Il est digne de confiance et digne d'être suivi. Troisième question, quelle est ma vision de la sainteté de Dieu, de sa gloire Avec quelle attitude de cœur je m'approche de Dieu dans mon culte personnel, à l'Église Et là, c'est la question de la soumission. C'est un mot qu'on n'aime pas trop à l'heure actuelle, mais qu'est-ce que c'est important comme mot Lorsqu'on est soumis au roi des rois, c'est le meilleur endroit où l'on puisse être. Et enfin, qui est le maître de mon temple 1 Corinthiens 6 Qui est le seigneur de ma vie Et je vous propose juste quelques minutes de réflexion, de prière, en relisant une question, deux questions, ce que vous voulez, et qu'on puisse vraiment s'interroger au jour d'aujourd'hui, comment je laisse Dieu, ou pas, agir dans ma vie et chasser les choses qui souillent la gloire de Dieu. Je terminerai par la prière. Tout à l'heure dans sa prière, Rachel nous a rappelé à quel point c'était important de laisser, laisser Dieu régner en nous. Et je voulais juste, avant de prier, vous citer un passage de ce livre que peut-être certains connaissent, Tout pour qu'il règne. C'est une question de volonté et non de raisonnement. Une capitulation de la volonté. Une capitulation absolue et irrévocable. Ce qui nous retient est que nous nous préoccupons par-dessus tout de nous-mêmes. Nous reculons devant l'obéissance totale. Soyons tranquilles, Dieu est au courant. À nous d'être fidèles. Ne pensons plus qu'à une chose, tout pour qu'il règne. Dieu est Père, on peut lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, que on ne se moque pas de toi. Et pourtant, combien de fois c'est le cas dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, on veut te, ouais, venir à toi, te demander pardon. On veut te remercier pour euh, la personne de Christ, pour euh, sa perfection dans et son exemple, dans son obéissance totale et complète envers toi. Merci pour ses prises de position, comme dans ce temple, pour rétablir la vérité, pour établir ta gloire, ton honneur. Seigneur, garde nos yeux fixés sur Christ. Aide-nous à vivre au quotidien, à le suivre au quotidien comme les disciples qui ne comprenaient pas toujours tout, mais qui étaient à côté de lui, qu'on puisse vraiment rester à côté de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour euh, sa mort, sa résurrection, pour ce plan parfait qu'il a accompli sur terre par amour pour nous. Seigneur, il est tellement digne de confiance, digne d'être écouté, d'être respecté et honoré. Garde-nous proche de lui et permets à ton esprit de sonder nos cœurs pour enlever ces vendeurs, ces marchands qui t'empêchent d'accéder. Je te remets tout ça dans ton puissant Saint Nom. Amen.